0: 어, 오늘부터는 시편 말씀을 좀 함께 나누려고 합니다. 오늘은 시편 42편을 함께 어, 보겠습니다. 시편 42편 1절로부터 11절까지 함께 같이 찬양하고 기도하는 마음으로 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 10편 42편입니다 하나님이요 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니다 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는도다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 내 하나님이여 내 영혼이 내 속에서 낙심이 되므로 내가 요단 땅과 헬몬산과 미사일산에서 주를 기억하나이다 주의 폭포 소리에 깊은 바다가 서로 부르며 주의 모든 파도와 물결이 나를 휩쓸었나이다 낮에는 여호와께서 그의 인자심을 하 베푸시고 밤에는 그의 찬성이 내게 있어 생명의 하나님께 기도하리로다 내 반석이신 하나님께 말하기를 어째하여 나를 잊으셨나이까 내가 어찌하여 원수의 압제로 말미암아 슬프게 다니니까 하리로다 내 뼈를 찌르는 칼같이 내 대적이 나를 비방하여 늘 내게 말하기를 내 하나님이 어디 있느냐 하도다 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 아멘 어, 오늘부터는 10편 말씀을 어, 좀 어, 살펴볼 텐데요. 어, 1편부터 150편까지 전부 다 살펴보기는 좀 어려울 것 같고요. 어, 주제에 따라서 10편의 내용들을 좀 어, 택해서 어, 한편한편 같이 묵상해 보려고 합니다. 그래서 어, 수요일 10편 말씀 묵상하는 제목을 하나님의 시간과 만나는 삶이라고 표현했는데요. 어, 원래 하고자 했던 어, 표현은 단 너무 길어서 거기다 쓸수 없어서 하나님의 시간과 만나는 곳에서 부르는 노래 아마 그렇게 어 하면 좋겠다 우리의 삶이 살아가지만 그 삶의 중간중간 어 중간 혹은 삶 속에서 하나님의 시간을 우리가 만나게 되는 그 사람들이 그리스도인인 줄 알고 그리스도인들이 내 삶과 내 삶의 영역 속에서 만나는 하나님 그 장소에서 또그 시간 속에 하나님께 부르는 찬양이기도 하고 기도이기도 한 그것이 시편의 말씀이고 또 시편의 내용이다 생각이 되었습니다. 작년에 구약 성경을 한번 쭉 살펴볼 때에 시편만 유일하게 하나님께서 우리들에게 주신 말씀의 형태로 되어 있지 않고 성도가 하나님께 올려 드리는 찬양과 기도의 형태로 되어져 있는 말씀, 이 시편이라는 사실을 상기했었습니다. 그러니까 시편은 말 그대로 성도가 하나님을 향하여 드리는 찬양이고 기도이자 고백입니다. 그러니까 그렇다고 해서 그냥 단순히 각 성도가 각자 그냥 성향에 맞추어서 부른 노래, 시, 찬양, 기도 뭐 이렇게만 되어 있느냐? 그렇진 않죠. 이것이 하나님께서 우리에게 주신 말씀 속에 들어있는 이상 그 고백을 통해서 하나님 우리에게 들려주시는 말씀을 또한 우리가 듣게 되어집니다. 그러나 조금 더 우리가 이 말씀을 쭉 살펴보면서 확인할 수 있게 되는 것은 이들의 삶의 고백 속에서 나의 신앙의 고백을 발견한다는 것이고 이들의 기도의 제목 속에서 우리의 기도의 제목 역시 발견하게 되어지고 이들의 기도 그리고 찬양 속에서 우리가 소망하게 될또 붙들고 있는 찬양과 기도들을 만나게 되어진다는 것입니다. 그래서 시편 말씀들을 묵상하면서 우리가 하루하루 살아가는 삶이 땅에서의 삶 속에서 하나님을 만나고 그 하나님을 기억하고 찬양하고 기도하는 그와 같은 어, 자리에 설수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 어, 특별히 10편 말씀을 함께 나누면서 좀 집중하고 싶어 어, 싶은 것은 어, 뭐 삼사분기 이렇게 분기별로 이제 전도하고 기도하고 하는 내용들을 쭉 함께 나누는데 이번 삼사분기에는 하나님 앞에서 말씀을 묵상하는 교회였으면 좋겠다 하는 생각을 하고 그래서 말씀을 어, 묵상하는 어, 그런 훈련들 혹은 또 그런 모임들 그런 시간들을 가져보려고 합니다 커피브레이크라고 하는 성경공부 성경공부가 아니라 함께 모여서 말씀을 묵상하고 쉐어하는 질문하고 나누는 그런 모임들을 시작을 하려고 하고요 그걸 통해서 어, 7, 8월 동안 어, 그때 이제 10편 말씀을 함께 나누게 될 텐데 5주 동안 함께 하신 분들 속에서 좀 인도자들을 세워서 어, 가을부터는 각 평신도들 또 특별히 가까운 분들 혹은 어, 복음을 아직 접하지 못했거나 아직 믿음의 자리에 서지 못한 분들 함께 모여서 말씀을 같이 쉐어하고 기도할 수 있는 모임들을 만들어가면 좋겠다 아, 그런 생각이 들었습니다 그래서 오늘은 시편 42편을 함께 읽었지만 10편 42편을 깊이 있게 나누려고 하기보다는 10편 전체를 나누는 그와 같은 첫 시간으로 함께 생각했으면 좋겠습니다. 그래서 하나는 하나님의 말씀 묵상한다는 것. 하나님의 말씀 묵상한다는 것이 얼마나 큰 유익인가, 복이 되는가. 그 하는 측면에서의 생각을 한번 나누면 좋겠고. 또그 다음에는 42편에서의 고백하는 것처럼 우리의 삶의 현장 속에서 만나는 찬양과 기도 말씀 묵상으로서의 시편에 대한 이야기들을 한번 해보려고 합니다 어, 10편 1편을 우리가 잘 기억합니다 복 있는 사람은 시작하는 악인의 괴을좇지 아니하고 죄인들의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 2절에 어떻게 오직 여호와의 율법을 즐거워하며 그의 율법을 주야로 묵상하는 사람 그러니까 시편 전체를 시작하는 제일 첫 시편에서 마치 마태복음 산상순을 시작하시는 예수님의 선언처럼 복 있는 사람으로 시작하시고 그복 있는 사람의 첫 번째 조건 1절에 일이 악인의 뭐깨 혹은 죄인의 길에 서지 아니하는 그것을 제외하고 좋아하는 것, 해야 하는 것으로 이야기하는 2절의 첫 번째가 하나님의 말씀을 묵상하는 사람이라고 하는 표현을 씁니다. 그러니까 10편의 고백은 어쩌면 이 10편 1편에서의 고백, 그 전제를 가지고 우리들에게 10편의 고백들을 함께 나누고 있는 것이겠다도 생각이 되어져요. 그러니까 하나님의 말씀 묵상하는 것은 참 우리에게 복이 된다. 특별히 그리스도인들 그리스도인으로 사는 삶그 사람들은 하나님의 말씀을 묵상하는 것이 가장 큰 기쁨이자 즐거움이고 복된 삶이라고 하는 사실을 선포하고 시작하고 있다는 것입니다. 그런데 이제 질문을 해보는 거죠. 하나님의 말씀을 묵상하고 혹은 주야로 그 율법을 생각하고 즐거워하는 것 그런 삶을 사는 것이 복된 삶이라고 선언하는데 나는 어떠한가 이렇게 이제 물어볼 관계가 되는 거죠. 어떻습니까? 하나의 님 말씀을 읽고 묵상함으로 그것이 복이 되고 즐거움이 되고 기쁨이 되는 삶을 사십니까? 어, 이것은 어떻게 보면 성경 전체의 주제이자 선언이기도 합니다. 하나의 님 말씀을 즐거워하라고 얘기하고 하나의 님 말씀을 묵상하라고 얘기하고 좀 적극적으로 하나님의 말씀에 순종하라고 얘기합니다. 그리고 그것은 우리에게 항상 복이 된다고 하는 사실을 선언해 주고 있단 말이죠. 그렇다면 그리스도인으로사는 저와 여러분들의 삶에서 하나님의 말씀을 읽고 묵상하는 것 그것은 정말 가장 중요하고도 우리의 삶에 기쁨이 되자 복의 근원이 되는 요소인 것이 분명합니다. 그러면 우리 삶에서 그 부분이 굉장히 중요하게 발견되어야 하는 것이 마땅하고 또 그것으로 인해 얻어지는 기쁨과 즐거움이 나뉘어지고 고백되어지고 확인되어지는 것이 분명히 있어야 한다고 하는 생각을 하게 됩니다. 저 여러분들에게 이 부분들을 다시 한번 살펴볼 수 있는 기회가 되면 좋겠고 그리고 하나의 말씀을 묵상하는 것의 기쁨 즐거움 그것들이 저 여러분들 속에 새롭게 풍성하게 일어날 수 있는 이번 여름 가을 시간들이 되어져가기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 어, 하나님의 말씀을 묵상한다고 하는 것은 그냥 원론적으로 얘기하면 이렇습니다. 하나님의 말씀을 읽는 사람, 뭐 묵상이라고 하는 것으로 나가기 전에 묵상은 읽음을 전제로 하는 거니까요. 하나님의 말씀을 읽는 것이 필요합니다. 또 하나님의 말씀을 읽는다는 것은 어, 뭐. 책을 읽거나 혹은 무엇인가를 관찰하는 것에서도 그렇지만 적극적인 의미에서의 읽음과 소극적인 의미에서의 읽음이 있습니다. 음, 보통은 이제 회사 생활을 하시거나 열심히 밖에서 일을 하시는 분들이 집에 들어가면 주로 남자분들 뭐 하시나요? 여기 캐나다는 좀 이제 그런 문화가 잘 없지만 TV에서 보는 한국 아빠들의 일상적인 모습들 회사 갔다 오거나, 금요일, 토요일 주일이 되거나 하면, 카우치에 앉아서, 기대서, TV를 키고, 이제 그걸 바라보고, 가만 히 쉬는 거죠. 굳이 몸을 움직이고 싶지 않고, 그리고 이제 그걸 보는데도 되게 고민스럽고 생각을 많이 할 만한 것들을 잘안 보려고 합니다. 저한테도 그런 특성들을 발견하거든요. 그러니까 가끔, 예전에는 심각하고 의미 있는 영화, 에 대한 관심이 있었어요. 그래서 그런 게 없으면 의미를, 영화를 잘 보는 게, 야, 저런 걸 굳이 볼 필요가 있나? 이런 생각을 했는데, 요즘은 가능하면 그렇지 않은 걸 보고 싶어요. 보더라도 그냥 가만 앉아서 눈으로 이렇게 보고 웃고 끝날 수 있는 것, 소극적인 성경 읽기는 그것과 비슷한 것 같아요. 하나의 말씀을 읽습니다. 눈으로. 읽고 혹은 귀로 듣습니다. 그것으로 만족하는 거죠. 들음으로 만족하고 읽음으로 만족하는 것. 어, 거기에서 조금 우리의 감정적인 위로가 있거나 혹은 격려가 있거나 혹은 도전이 있다면 그것으로 적한 정도 의 성경 읽기 보통 우리가 신앙생활 할때 제일 처음 시작하는 성경 읽기는 그것부터 시작하죠. 설교를 들을 때에도 그렇고 어, 성경을 읽을 때에도 그렇고 어, 그 말씀을 어, 읽어가면서 그 안에 내가 내 마음에 와닿는 한 구절 밑줄 치고 또 그것으로 인해 위로받은 것에 감사하고 또 가끔은 어, 내 마음에 찔리는 말씀을 만나면 찔린 것으로 만족한다 그걸로 이제 내가 찔렸어 그러니까 나는 그래도 찔린 정도까지는 되는 사람이야 에서 끝나는 거죠 나는 아, 가슴 아파할 줄 아는 사람 하나의 말씀을 듣고 가슴은 아파 정도쯤까지 보통 우리가 하나의 말씀을 처음 대하게 되면 그런 자리에 섭니다 그러나 성경을 읽는다 묵상한다고 하는 것은 거기에서 조금 한 걸음 더 나아가 성경을 대하는 것을 의미합니다 이게 적극적인 성경을 읽는 과정을 얘기하는데요 성경을 읽으면서 그 안에 무슨 내용이 있는가를 심사숙고해 살펴보려고 하는 것 그리고 정말 이것이 무슨 뜻인가 해서 확인하려고 하고 그 의미가 나에게 어떤 의미로 와닿는지에 대해서 또 다시 한번 곱씹어보는 그리고 질문해보는 그런 읽기 그것이 아마 성경을 묵상해가는 단계로 나아가는 깊이 있는 성경 읽기가 되어지겠다는 생각이 듭니다 그래서 성경을 이제는 어느 정도 많이 읽어오셨을 터이니 어, 앞으로 성경을 조금 이제 여름 가을 되면서 읽을 때는 좀더 깊이 있게 또 집중해서 적극적으로 성경을 읽어감으로 성경에서 주는 풍성한 은혜 그리고 성경을 통하여 허락하시는 하나님의 말씀에 함께 누릴 수 있는 저 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 제가 대학교 처음 들어갔을 때 이제 문과 수업을 몇개 들은 것이 있는데 저는 이과 사람이었는데요. 문과 수업 들은 것 중에서 국문학과 교수님 과목을 듣는데 그 교수님이 당신 학교 다닐 때 얘기를 한번 해주신 적이 있었어요. 당신 학교 다닐 때 박목월 시인이 교수로 이제 가르쳤다고. 첫 시간에 들어오더니 전공 어, 3학년인가 4학년짜리 이제 수업에 들어와서는 어, 날이 이제 봄이 되니까 좋잖아요. 시작하니까. 야, 오늘 같은 날 공부하기 참 싫지. 네. 아주 창 밖에 나가서 이제 저 교정에 나가서 그냥 앉아서 얘기나 할까? 그러니까 이제 다 좋은 거죠. 뭐다 교정에 나갔다. 교정에 나가서 죽 둘러 앉았는데 마침 거기 소나무가 아주 큰게 하나 있어서 야, 이번 학기 수업하지 말자. 이 소나무에 대해서 매주 글 하나씩만 써가지고 오면 이번 학기는 수업 안 하는 거. 그걸로 내가 그냥 평가하고 그 다음에는 매주 그냥 수업 시간에 모여 앉아서 얘기하고 그렇게 하자 그렇게 끝났답니다. 처음에는 너무 좋았대요. 뭐 소나무에 대해서 아티클 하나만 쓰면 되니까 긴 것도 아니고 시를 써도 되고 뭐 논문을 써도 되고 뭐 이야기를 써도 되고 쓴다니까 한달 지나니까 이게 죽겠다라는 거예요. 써도 써도 이제 쓸게 없는 거죠. 백과사전을 뒤져보고 전 세계에 있는 소나무들이 다뭐 어떤 종류가 있는지 다 확인해보고 소나무에 얽힌 신화 소나무에 얽힌 동화 이야기 고대 전례 뭐다 뒤져도 한두 달 지나니까 더 이상 쓸게 없더라는 거예요. 가가지고 소나무 껍데기를 까가지고 모양을 살펴보고 뭐 이파리가 어떻게 생겼나 보다가 솔방울을 한 학기가 지나고 나니까 아 소나무에 대해서 깊이 알겠더랍니다. 그러고 나서 소나무에 대해서 글을 쓰는데 아 전하고는 다르게 소나무를 바라보고 글을 쓸수 있게 되었다고 이야기하면서 자기는 자기가 배운 수업 중에 그 수업이 가장 인상 깊은 수업이었다고 그렇게 얘기하더라고요. 그래서 아참 의미 있게 생각이 되긴 되었다. 문제 모든 사람이 그렇게 한다고 그렇게 수업은 되지 않겠죠. 하나님의 말씀도 비슷하다는 생각이 들어요. 우리가 하나님의 말씀을 안다고 생각합니다. 특별히 뭐, 목회자가꼭 아니어도 우리가 오랜 신앙생활을 하는 동안 창세기부터 계시록까지 최소한 몇 번씩은 읽어보았고 또 익히 잘 아는 말씀 같은 경우는 너무너무 잘 알아. 그래서 심지어 설교를 들을 때에도 아, 목사님 저 얘기는 조금 틀린 것 같은데 저렇게 해석하시면 좀참 다른 거 아닌가 이런 생각을 할 만큼은 성경 말씀을 잘 안다고 생각합니다 그럼에도 불구하고 우리가 성경을 읽을 때에 성경을 주목해서 깊이 있게 읽고 생각해 본 적이 있는가고 물어보면 그런 시간들이 그렇게 많지 않았다고 하는 사실을 확인하게 됩니다 알기 때문에 넘어가기도 하고요 특별히 성경 안에 이렇게 밑줄을 그어 놓으면 제가 그런 실험을 해봤어요. 성경을 읽으면, 저는 노트 성경을 주로 써서, 옆에다가 노트를 하면서 주로 성경을 읽고, 계속 그렇게 하거든요. 몇 권을 쓰면서. 근데, 처음 성경을 사서, 아무것도 없는 상태에서 성경을 읽으면, 이전에 성경을 읽던 것하고 좀 다른 느낌으로 성경을 읽게 돼요. 왜냐하면, 내가 이전에 이미 노트를 하고 또 줄을 긋거나 뭐몇 가지 이렇게 표시를 해둔 성경을 읽을 때는 한 페이지를 쭉 읽는데 한한 장을 쭉 읽는데에도 내 눈이 벌써 거기에 가 있어요. 그리고 그것에 대한 예전의 묵상 생각과 아 지금은 내가 좀 다른데라고 하는 부분이 내 속에 크니까 나머지 한 장의 다른 부분들은 물론 읽기는 읽지만 그걸 깊이 묵상하는 시간을 잘못 가지다가, 완전히 비인 상태에서 처음 말씀을 성경책을 사고 다시 읽게 되면, 전에 못 봤던 부분을 봐요. 어, 전에는 이 부분에 대해서 내가 깊이 보지 못했는데, 아, 여기에 이런 단어가 있었나? 아, 이런 문장의 변화가 있었나? 야, 하나님 이거 여기에다가 왜이 말씀을 넣어 놓으셨지? 하는 어떤 의문도 생기고, 확인하게 되어지는 경우가 생겨요. 조금 더는 번역 자체가 다른 성경을 읽으면 전혀 다른 포인트에서 은혜가 되는 부분들을 발견하게 되더라고요 그러니까 뭐 우리말 현대어 성경이든지 아니면 아예 언어가 다른 영어 성경이든지 아니면 옛날 같으면 국한문 혼용으로 되어져 있는 성경이든지 내가 익숙히 읽던 그 내용이 아니라 전혀 다른 어투 로 되어져 있는 성경을 읽으면 분명히 이쯤에 내가 그 아는 그 본문이 나와야 되는데 내가 외우고 암성하던 그 구절이 나와야 되는 본문인데 읽다가 보니까 지났어요 어? 다른 것에 집중하면서 읽게 되어지는 그런 경험을 하게 됩니다 하나의 말씀을 묵상한다 어렵게 막몇 번씩 백 번씩 이런 거 말고요 그냥 한 단계만 더 깊이 읽어가는 것부터 시작할 수 있다고 생각이 돼요 좀 생소하게 읽는 것한 장을 읽더라도 차분하게 단어를 확인해가면서 읽는 것 그래서 어떤 분들은 성경을 쓰는 것 그것이 성경을 가장 깊이 읽어볼 수 있는 특별한 기회가 되더라고 하는 고백들을 듣습니다 왜냐하면 성경을 읽을 쓰려면요 정확하게 읽을 수밖에 없거든요 단어를 다 정확하게 확인할 수밖에 없고 그러다가 보면 이전에 발견하지 못했던 말씀을 발견하고 쓰면서 확인하게 돼서 성경을 쓰는 동안 은혜를 많이 경험하고 또 성경을 쓰면서 복을 경험하는 그런 간증들이나 신앙 고백들을 많이 들을 수 있습니다 하나님의 말씀을 대하고 읽고 그것을 우리가 가지고 살아가는 사람이라면 누구라도 막론하고 성경을 읽음으로 얻는 기쁨이 분명히 우리에게 존재해야 합니다 그건 그거는 당연히 해야 합니다 하나님의 말씀을 읽는 건데요 하나님의 말씀을 내가 읽고 그 말씀을 생각하고 그 말씀을 붙드는 건데 그 말씀은 살아있고 생명력이 있는 것이어서 우리에게 전달되어지는 하나님의 말씀의 메시지가 있을 수밖에 없어요 그냥 동화책을 읽듯이 소설을 읽듯이 TV, 드라마나 영화를 보듯이 그냥 쑥 지나가서 전체 내용 중에 아 이런 거 하나는 있겠다 이런 정도로 지나가기에는 하나님의 말씀은 훨씬 더 우리들에게 귀하고 중한 말씀입니다 그런 말씀 우리가 읽을 때 조금만 더한 걸음 깊이 읽어봐야겠다 그래서 좀 정신을 차리고 좀 좌정하고 앉아서 한번 곱씹어서 확인해보고 그렇게 읽는 것이 성경을 묵상하는 첫 번째가 되어질 것이라고 생각하고 그리고 나면 그 다음에는 질문해보는 것이 되게 중요합니다. 성경을 읽고 질문하다가 보면 그 성경을 깊이 접근할 수밖에 없게 돼요. 단순한 질문들이죠. 뭐 육하원칙에 따라서 질문해보는 것도 좋습니다. 보통 어, 귀납 법적 성경 연구, 성경 공부, 뭐 이런 걸 혹시 들어보셨는지 모르겠지만, 결론부터 시작하지 않고 하나하나 처음부터 질문해서 찾아가다가 결국은 결론에 이르게 되어지는 그런 보통은 이제 성경을 처음 접해서 읽어가는 방식은 보통 그런 식으로 많이 진행하는데, 그러니까 성경 안에 여러 질문을 해보는 겁니다. 어? 하나님은 무슨 말씀을 하고 있는 거지? 이 하나님이 말씀하고 있는 상대는 누군 거지? 그 상대는 지금 어떤 상태에 있는 거지? 그 상태에 있는 사람이 지금 하나님과 만나고 있는 자리에서의 감정은 뭘까? 오늘 고라의 자손들의 기도인 10편 42편의 고백을 보면 어 아마 환경상으로 이 고라의 자손이 있는 환경은 참으로 지치고 어려운 삶의 자리였던 것 같아 보입니다 그리고 특별히 고백하는 고백들을 들어보면 예배의 자리에서 항상 하나님을 배울 수 없는 상태에 놓여 있는 것 같아요 심지어 그예배 자리를 사모하기는 하고 또 생각할 때마다 예전에 하나님을 전에 나아가서 하나님을 예배하고 만났던 기쁨에 대한 기억이 너무 충만한데 그것에 갈수 없음으로 인한 안타까움이 그의 삶 속에 존재합니다 그건 아마 심리적으로도 뭐 외부에서 오는 어떤 어려움을 통해서라도 그런 자리에 있을 수밖에 없는 환경이겠다고 하는 사실을 이 기도를 통해서 찬양을 통해서 우리가 확인해 볼수 있습니다 심지어 그에게 적이 있어요 이 고라의 자손이 기도하는 이 시인 그를 향해서 손가락질하면서 어, 그리고 조롱하는 이들의 무리가 있습니다 뭐라고 조롱합니까? 야 니네 하나님이 어디 있느냐 네가 그렇게 좋아하고 찬양하고 전능하시다고 얘기하고 그렇게 너희를 사랑한다고 하는 니네 하나님은 지금 어디 있냐 네가 그 모양 그 지경 그 자리에서 그렇고 살고 있으면서 뭐 하나님 전능하시다고 야, 말도 마라 그럼 증명을 해보든가 이런 조롱을 듣는 자리에 있는 그런 상황 속에서 하나님께 호소합니다. 기도합니다. 하나님 앞에 간절히 하나님 고통스럽습니다. 그러다가 후렴처럼 반복되어지는 두 번의 그 고백을 통해서 자기를 향하여 격려하면서 다짐하고 찬양합니다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 손에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라. 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬성하리로다 자기의 삶의 자리에서 이 시인은 질문해 봅니다 우리도 함께 질문해 봅니다 이 시인은 어떤 자리에 있는지 그가 하는 질문을 우리의 질문으로 바꿔보는 거죠 내 삶의 자리에서 나는 하나님을 향하여 뭐라고 고백하고 있나 하나님을 향하여 어떤 기도를 하고 있나 나는 하나님을 어떤 하나님으로 알고 있나 야 고래의 자손은 적어도 그 하나님을 어떤 분으로 인식하고 있나 그런 질문을 하다가 보면 이 말씀을 조금 더 깊이 들여다 되였습니다. 그리고 그 고라의 자손이 하는 고백 속에 나타난 하나님이 나의 하나님이라는 사실을 우리는 또 묵상하고 확인하게 되어지는 거죠. 그렇게 하나님의 말씀을 묵상하다가 고라의 자손의 기도가 나의 기도가 되고 그의 다짐이 나의 다짐이 되는 그와 같은 자리에 서는 것이 하나님의 말씀 묵상하는 것에 큰 기쁨이자 유익이 되어진다 생각이 되어집니다. 분명히 우리 그리스도인들은 이 땅을 살아가면서 삶의 자리, 세상 가운데에서의 삶을 살아갑니다 그러니까 어, 고라의 자손들은 어떻게 보면 우리보다는 훨씬 더 하나님과 가까웠던 사람이에요 하나님을 예배하는 자리에 섰던 사람들이고 하나님의 성전을 섬기던 사람들이었으니까 그들은 훨씬 더 하나님 앞에 선 사람들이었을 것입니다 그리고 우리가 출애굽기 말씀을 통해서 확인하고 알고 있는 것처럼 고라라고 하는 그들의 조상이 범했던 범죄 때문에 그들은 평생 그 고라의 자손이라고 하는 이름 그것 속에서 속죄하면서 하나님을 더 붙잡을 수밖에 없는 사람들이었을 것이라고 짐작해 볼수 있습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 만났던 삶의 자리 그들이 걸었던 삶의 자리 그 자리처럼 우리도 하나님 안에서만 살고 있고 하나님의 나라에서의 삶을 살고 있는 사람들이기 전에 세상 가운데 나의 삶을 살고 있는 사람들이라고 하는 사실은 변함이 없습니다. 그리고 그런 고라의 자손들이 그들의 삶의 자리에서 자기를 공격해오고 자기의 갈등과 어려움 속에 절망하고 있을 때에 그때에 기억해낸 하나님 그때 예전에 내가 예배했고 날를향여 은혜 베푸셨던 그 하나님을 기억했던 그 순간이 그삶 가운데 하나님을 만나는 장소였다면 우리는 그들의 시를 읽고 그들의 말씀을 묵상하는 시간이 아마도 내 삶의 영역 삶의 자리에서 하나님을 만나는 시간이 되어지겠다. 그렇게 생각이 되었습니다. 그리고 그 하나님을 만나는 그 시간 속에서 우리는 비로소 우리의 삶의 문제들을 하나님께 내려놓을 수 있고 또그 하나님 앞에 고백하며 노래할 수 있다 생각이 되죠 그런데 하나님 앞에 고백하고 노래하는 것은 항상 좋은 말로만 가득하지 않다는 사실을 우리는 시편을 통해서 확인하게 됩니다 이제 앞으로 이제 시편을 쭉 살펴보게 되면 시편 가운데 탄식의 시로 알려진 시들이 꽤 많이 있고 또그중에 아주 특정적으로 저주의 시로 알려져 있는 시들도 있습니다. 대부분은 시편의 반 절반 이상은 물론 감사와 찬양으로 되어져 있는 숱한 신앙의 고백들로 되어져 있는 찬양시들도 많지만 자기의 현 상태 때문에 하나님 앞에서 탄식하며 토로하는 기도의 내용도 시편 가운데 굉장히 많습니다. 그래서 하나님 앞에 토로하고 기도하는 것은 기도, 하나님을 찬양하는 것은 찬양으로 구분할 것이냐 그렇지는 않아요. 시편 150편은 예수님 당시에도 이스라엘 유대인들이 라면 누구나 알고 있었을 찬송이었습니다. 그러니까 시편 150편은 전적으로 하나님의 사람들, 하나님의 백성이 하나님께 올려 드리는 찬송들이었어요. 예배 때 혹은 하나님을 묵상할 때 우리가 함께 찬양했던 그 찬양들처럼 이 시편은 하나님께 올려드리는 찬양의 고백들이었습니다. 그리고 그 고백들은 많은 부분 우리의 감정을 있는 그대로 드러내 놓는 것으로부터 시작하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그것은 하나님 앞에 나아가는 우리의 자세가 하나님 앞에 솔직하고 정직하며 또 우리의 있는 감정 그대로를 아시는 하나님께 나아가는 거셔야 한다는 것을 의미하기도 해요 물론 아름다운 언어로 하나님을 높이고 하나님의 이름이 거룩하다 찬양하고 난 하나님 때문에 승리합니다 난 하나님 때문에 기뻐합니다 즐거워합니다 로 우리가 하나님을 찬양하는 것이 필요하죠 그 찬양을 하나님 기뻐하시는 줄 압니다 그러나 우리의 감정을 속이고 숨기고 그런 찬양을 드리는 것도 하나님 앞에서는 솔직하지 않고 또 올바르지 않은 모습도 되어진다고 믿어요. 하나님은 우리의 마음을 아시는 분이시잖아요. 그래서 시편 기자는 하나님 앞에 나아설 때이 찬양을 하나님께 올려드릴 때 자기의 현 상태를 솔직하게 하나님 앞에 토로합니다. 때로는 격정적인 언어로 하나님을 향하여 안타까운 마음으로 토로하고 또 때로는 그 분노가 있는 언어 그대로 하나님을 향해 기도하기도 하고 또 자기의 절망감을 그대로 토로하고 또 자기의 죄악으로 인한 그 가슴 아픈 그 고백들을 다 드러내 고백하기도 합니다 그렇게 할수 있는 이유가 단 하나예요 내 기도를 들으시는 분이 누구신지 알기 때문에 적어도 20편에 나와 있는 시인들 찬양하는 찬양 그 사람들이 이렇게 고백할 수 있는 유일한 근거는 하나님이 어떤 분이신지 그들이 알고 믿고 있기 때문이라는 것입니다 내가 이렇게 시작해도 내 마음을 아시는 분 내가 이렇게 하나님 앞에 모든 것을 토로하면서 나아가는 것을 기뻐하시는 하나님이신 줄 알기 때문에 그 하나님께 나아가는 거예요 그리고 그것은 그냥 막연한 암, 막연한 기대가 아니에요 대부분의 시편을 보면 과거의 일들을 회상합니다 내가 이전에 그랬던 경험 속에 하나님이 어떤 하나님이셨는지를 그들이 고백해요. 그랬기 때문에 그 하나님께 다시 나아갈 때에 그 하나님을 붙들고 나아가는 거예요. 우리가 하나님 앞에 기도할 때에 십자가에 달리신 예수 그리스도를 의지해서 기도하잖아요. 그분이 내 죄를 대신하여 죽으셨다는 사실과 그렇게까지 나를 사랑하시고 나를 용서하시길 기뻐하시는 하나님이신 것을 알기 때문에 뻔뻔스럽지만 내 죄악된 모습 그대로 아직도 연약한 모습 그대로 하나님 앞에 나아가서 내 죄를 토로하고 하나님의 극률하심을 구하고 그렇게 기도할 수 있는 거잖아요 세상에 어떤 종교도 자기가 섬기는 신 앞에 그렇게 나아가는 종교는 없습니다 불교도 이슬람도 또 여타한 많은 종교들도 자기가 복을 얻기 위해서 혹은 구원을 얻기 위해서 내가 해야 할 노력을 가지고 나가요 선행을 가지고 나아가거나 열심을 가지고 나아가거나 또 그것은 당연히 우리에게도 필요한 일이기도 합니다 그러나 우리가 아는 하나님 우리가 붙잡는 하나님은 나를 대신하여 당신의 가장 소중하신 아들을 아낌없이 내어주신 분이신 줄 알기 때문에 그분의 피를 의지해서 하나님 앞에 극률하심을 구하며 나아갈 수 있는 그와 같은 사람들이 우리인 것을 고백합니다. 그래서 시편 기자가 하나님 앞에 이렇게 어떻게 보면 담대하게 나아갈 수 있고 자기의 있는 감정 그대로를 솔직하게 드러내고 하나님의 도우심을 구할 수 있는 줄 압니다. 그리고 시편의 말씀들을 묵상하다가 보면 그렇게 토로하고 기도했던 시편이 그것으로 끝나지 않아요. 항상. 어디로 꼭 돌아가냐면 오늘 고라이 시에서도 반복해서 후렴처럼 스스로를 향하여 선언하고 고백하고 있는 것처럼 하나님을 찬양하는 자리로 나아갑니다 그 하나님이 나를 구원해 주실 것을 기뻐합니다 그 하나님이 나의 하나님인 것을 인하여 감사합니다 나는 그 하나님을 찬양하겠습니다 그냥 감정을 토로하고 하나님 알아서 해 주십시오 이렇게 하고 끝나지 않아요 내 감정을 받으시는 하나님 앞에 내 감정을 다 토해놓고 그것으로 인하여 1차적으로 우리는 하나님 앞에 위로를 얻습니다. 이 땅을 살아가는 동안 우리의 감정이 회복이 되어지고 또 그것이 평안해지고 기뻐지는 기쁨을 얻게 되어지고 그리고 그 토로함을 통해서 또 경험을 통해서 내 기도를 들으시는 하나님을 아는 자리로 나아가요. 그리고는 10편에 그것 속에 반복되어져서 연결되어져서 고백하고 있는 나는 이렇게 하겠습니다 하고 하는 의지의 결단까지 사실은 우리의 찬양에는 또 시편에 나오는 기도에는 그들의 고백 속에는 이세 가지가 다 들어있습니다 우리의 말씀들을 살펴보면서 저와 여러분들의 고백도 하나의 말씀을 묵상하는 우리의 삶의 자리에서도 그와 같은 찬양과 고백들이 있었으면 좋겠습니다 복조를 묻혀서 부르는 그 찬양도 마찬가지로 우리의 신앙 고백을 담아 하나님께 드리는 것인 줄 압니다. 그 고백 속에 때로는 내 가슴 아픈 고백 연약한 모습을 드러내며 하나님 앞에 나아가기도 하고 그 안에 나에게 은혜 베푸시는 하나님을 향한 찬양의 목소리를 올려드리기도 하고 또 결단의 고백을 하나님 앞에 드릴 수도 있는 줄 믿습니다. 시편의 기자들을 쭉 살펴보면서 우리도 이들처럼 하나님 내가 하나님으로 인하여 내 심령의 기쁨을 누리길 원합니다. 특별히 우리의 삶의 자리 절망의 자리 지친 자리 또 사람으로 인하여 혹은 상황 속에서 우리가 힘겨운 자리에 섰을 때에 제일 먼저 기억하는 것 제일 먼저 붙잡고 싶은 것내 감정을 다 털어놓고 싶은 것이 하나님 앞이었으면 좋겠습니다. 내가 가장 의지할 만한 이시고 내 모든 것을 가장 잘 아시는 분이시고 그분 앞에 내가 회복되어질 때 비로소 우리는 이땅 가운데에서 하나님의 사람으로 다시 힘을 내고 용기를 내어서 살아갈 수 있는 그러한 위로와 은혜를 얻게 되어질 것이기 때문에 그렇습니다. 그리고 한 걸음 더 나아간다면 그 감정이 우리 속에서 회복되어지는 그 자리로부터 우리의 삶이 변화되어지고 결단해서 삶을 바꾸는 자리로까지 향해 나아갈 수 있는 그와 같은 고백들이 저 여러분들에게 또한 있기를 원합니다 20편을 함께 앞으로 묵상해가면서 하나의 말씀을 묵상하는 기쁨이 저 여러분들에게 먼저 있었으면 좋겠고 또그 말씀을 통해서 우리가 질문해가면서 내 삶에는 과연 이런 질문이 있었던가 내 삶에는 과연 이 사람의 고백과 같은 고백이 있었던가 아, 이 사람은 어떻게 하나님을 이렇게 고백할 수 있었을까. 이 고백은 도대체 무슨 의미일까. 때로는 우리가 이해할 수 없는 단어들, 문장들을 만나게 되어지기도 할 테니까요. 그럴 때는 도움을 구하고 도움받을 책자들을 얻어가면서라도 이 말씀 속에 나타나 있는 하나님을 우리가 만나기를 원하고 그 하나님의 위로를 경험하게 되기를 원하고 또이 고백처럼 나도 함께 하나님 앞에 찬양으로 기도로 고백해 나아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 우리의 삶의 자리에서 우리를 지치게 하고 넘어지게 하고 때론 기쁘게 하고 또 우리를 유혹하는 그 자리를 살아갑니다 그 자리자리마다 하나님을 기억하고 하나님을 만나며 또 하나님을 만난 그 자리에서 하나님께 찬양을 올려드리고 기도하며 간구하는 시인들처럼 저희도 그렇게 하나님 앞에 서는 하루하루가 되기를 소원합니다. 저희를 여전히 사랑하시고 저희의 입술의 고백을 듣기를 원하시며 저희 찬양을 기뻐하시는 하나님 이 수요예배 나와서 하나님을 찬양하는 또 하나님을 예배하는 모든 성도들의 삶 속에 말씀해 주시고 또 그들의 말을 들어주시고 그들에게 하늘에 충만한 것으로 은혜 베푸셔서 매일매일 삶이 기쁨이 되는 귀한 은혜들을 경험케 하여 주옵소서 모든 말씀은 예수님 이름으로 기도드립니다